0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио егенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы
1: 15 глава евангели луки пожалуйста 15 глава еванглия луки С 11 стиха «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую, мне часть имения». И отец разделил им имение. По происшествию немногих дней младший сын, собрав все, пошел, пошел в дальнюю сторону, и там... «Расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля своей пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал... «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих!» Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, «Увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его». «Дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». До этого места священного писания, притча, она имеет продолжение, но достаточно э, прочитанного. Дорогие все присутствующие, три мысли, на которые хочу остановиться. Первое – это сын в доме у своего отца. Следующая мысль – вдали от дома. И третье – сын в доме с отцом, не у отца, и а с отцом. И следующее – эта притча раскрывает нам одно Трудную область взаимоотношений, в которую мы будем вникать. Итак, это отношение отца к обоим сыновьям. Следующее, отношение сыновей к отцу. И отношение, то есть взаимоотношения между сыновьями, то есть братьями. Вот эта область самая трудная из взаимоотношений на земле. И мы этого коснемся. И вот так мы по порядку пройдем. Теперь, то, что между отцами и сыновьями существуют проблемы, это знают все. Мы обычно говорим о матери, мы обычно говорим о молитве матери, о взаимоотношении матерей с с детьми. Здесь несколько проще. А вот эта область, она труднее. И поэтому хочу остановиться в основном на отцах, не на матерях. Эта притча не говорит о матери, была она или нет в то время, она говорит об отце и двух сыновьях. Итак, в одной, я прочитал недавно такие данные интересные, в одной тюрьме, когда сделали, как бы получился эксперимент, сделали на день матери администрация, привезли много открыток, положили на стол, и заключенным, это сыновья и отцы там были, было предложено взять открытку и написать несколько хороших, теплых, приятных слов для своих матерей. И вот когда это было объявлено, выстроилась очередь с этих заключенных, очередь выстроилась. И они разобрали открытки, не хватает открыток, не хватило их, послали еще, привезли еще. И каждый мог подписать и послать Несколько хороших слов своим матерям. Затем настало время, когда и настал День Отца. И то, что сделали на праздник матери, решили повторить на День Отца. То же самое открытки на столе, и было сделано предложение, чтобы сыновья, которые имеют еще живых отцов, чтобы они взяли и подписали. Сколько, вы думаете, подошло из присутствующих? Ни один, ни один, ни один сын не подошел, чтобы написать своему отцу. Я далек от того, чтобы на фоне этого сформировать вот взгляд наш. Нет, есть и в нашем собрании много замечательных, хороших отцов. Но тем не менее, вот это огромная проблема. Ни один не подошел. И говорят так, что в камере смертников, приговоренных к смерти... 95% ненавидели своих отцов. Они считали, что они там и теперь должны быть расстреляны только лишь потому, что непутевый отец был, который не нашел, когда они росли дома, не нашел ключей, чтобы предохранить сына от таких поступков и от преждевременной смерти. И здесь мы в этой притче прочитали... Здесь говорится о том, что у отца было два сына. И вот один из них, младший, я бы так сказал, в моем понимании, в моем понимании это не притча о блудном сыне. В моем понимании это притча о любящем отце. Центральная фигура, которой приковано все, внимание, это отец, не сыновья. И вот тут я поражаюсь и пытаюсь как-то описать его любовь, внимание, у меня не получается это. Сыновья оба, что один, что второй, они были не путевые, Но здесь центральная фигура отец, и все сконцентрировано в притче на отце, и поэтому наше внимание будет большинство к нему. Но тем не менее, младший сын, он подходит к отцу и говорит, что «отдай мне следующий мне часть имения, это одна третья должна младшему, две трети должны принадлежать старшему». Чтобы понять вот вызов сына, нужно хотя чуть-чуть знать Восток и законы Востока. Это дерзкий выпад младшего сына. Обычное имение, все мы знаем, делится после смерти. Здесь, другими словами, сын сказал отец, так объяснили старцы с Ближнего Востока. Сын сказал, отец, я хочу, чтобы ты умер, чтобы взобрать деньги, вот он так вот выразил свои отношение. «Я поражаюсь одному, что отец делит имение. Я бы не дал. Я бы не дал своему сыну, если бы он попросил деньги, и, зная, куда он пойдет и что он будет делать, сказал бы, иди заработай, а потом узнаешь, что почем». Но этот отец дает ему деньги. Он делит имение при своей жизни. Удивительно, он дает деньги и сын, почему он все-таки покидает дом родителей? Тесно стало в доме отца. Грешить свободно нельзя. Ему нужно было свободы и деньги. Свобода без денег ⁇ плохо, а деньги ⁇ хорошо. И так он получает деньги. Знаете, одна такая небольшая история. Произошла ссора у отца и сына. И в этой ссоре, а сын подросток, 13 лет. Произошла ссора, во время этой ссоры сын схватил ружье и убил своего отца. В 13 лет он убил своего отца. Это, конечно, трагедия, но их немало. И когда на допросе его спрашивают, что ты сделал? Почему ты это сделал? Он говорит, мне не нравилось что отец заставлял меня работать и наблюдал или следил за мною. Мне это не нравилось. И в 13-летнем возрасте всплеск вот этой ненависти поливает руку на отца. Вот это основная причина, по которой покидает младший сын дом. Я отец, я имею четырех сыновей. Я знаю, что такое не спать ночь. Я хорошо знаю... Я хорошо могу сочувствовать тем отцам, которые находятся сегодня в этом зале и у которых на сердце беспокойно. Потому что здесь сына нету и здесь дочери нету. И понимая, что они без Бога пропадают, сидеть здесь, находиться не очень радостно. С одной стороны приятно, мы в доме молитвы, но с другой стороны, если нет здесь твоего дитя, это тяжело, это больно. И здесь вот Сын покидает дом отца. Ну, нужно сказать, что это произошел внешний разрыв, а внутренний он раньше произошел. Я тоже на это уделю внимание, но чуть позже. Итак, сын ушел из дома, чтобы свободно грешить, встречаться с кем хочу, приходить домой, когда хочу, покупать что хочу. Одним словом, полная свобода. А свобода как раз необходима для того, чтобы все испытать самому. И вот отец, авторитет и власть отца предохраняли его от злых поступков, а теперь никто не будет следить подальше от дома, и можно свободно грешить. Он все это получил, и началась его жизнь. Я помню, как один знакомый мой, он ведет ужасный образ жизни сейчас, и он подошел к отцу и сказал, «Отец верующий». Он говорит, ты виноват в том, что моя жизнь теперь вот такая. Жизнь, как бомжа, занимал большой пост, теперь пропадай. Ты виноват отцу. Отец говорит, почему? А почему ты меня не наказывал? Почему ты не предохранял? Почему ты меня не держал? Отец говорит, а ты хотел этого? Ты возмущался, ты хотел свободы, вступил в партию, стал коммунистом. «Папа, у меня светлое будущее, получил светлое будущее, теперь пропадает». И говорит, «Почему? Ну ты же не хотел, ты противился. Я хотел тебя остановить, я молился, я тебя не пускал, ты меня не слушался». И вот так вот получается, что действительно сын ушел и покинул дом родителей, и жизнь в свободе, теперь никто не наблюдает, можно свободно грешить, можно свободно совершать любые поступки» все, что нравится, куда идти, где есть возможности, друзья, и все пошло своим чередом. Но, вы за все нужно платить. Покидая дом родителей, он не понял, что он лишился самого главного, покидая дом своих родителей. Итак, здесь один момент, на который хочу подчеркнуть, вдали от дома. Когда он находился вдали от дома, когда он испытал эту свободу, что он оставил в доме своего отца? Я представляю, когда утром садились за стол, их же немного, если у нас 8-10 детей, там два, и место одного всегда свободно. И я думаю, что он посмотрел, место свободно, он не испытывал такой радости, сына нету, и, и примерно зная положение или состояние своего сына, знал, что с ним происходит, и это принесло печаль. Дети, если... Вот взор отца, дети, сыновья и дочери, находящиеся здесь, в этом доме молитвы. Если отцы в чем-то вас останавливают, не ходите. Если отцы увещевают, это величайшее преимущество иметь на земле верующего и любящего отца. Это величайшее преимущество. Не крадите сон у своих отцов, не лишайте их здоровья они вам еще нужны будут. Придет время, вы об этом горько пожалеете, придет это время. И вот здесь взгляд отца направлены вдаль. В нем тревога, в нем тоска, в нем боль, в нем ожидание в этом взгляде. Да. И действительно они предохраняли каким-то образом, ставили преграду, стремились вот остановить. Я помню, что когда мой сын, ну, можно сказать, Прямо вел старший, двойной образ жизни. Дома он молился, читал. Где-то он с друзьями курил и все делал то, что они делали. Когда он приходил домой, мы читали Библию, он склонялся на колени. Он также молился, научной молитвы. Но я прекрасно понимал, что рожден над плоти есть плоть, пока он не покается погибший грешник. И вот шла такая двойная жизнь. Мне хотелось какое-то занятие дать. Какую-то работу поручать. Я его посылал в одно место съездить, в другое каким-то образом предохранить от мира. И я понимал, что я не успеваю. Я понимал, что я не могу проследить. Я не могу за ним последовать везде. И оставалось одно только. Оставалось вот такое. Склониться на колени пред Богом. И умолять Бога. Мне кажется, что... Я жесткий был по отношению к сыну. Мне кажется так. Но для меня было большой радостью. Он уверовал. Это необычно, еще удивительным путем. Он стал уверовал. И когда был юбилей, дети все вышли, спели псалом «Мой любимый» и стал тот сын. Если я от другого услышал эти слова, они бы не имели, наверное, такого значения, как от старшего. Он говорит, папа, я благодарю тебя за любовь который оказывал мне, когда я был в мире. Если бы ты не оказывал любовь, я не был бы здесь. Я не был бы верующим. Я не последовал бы за Христом, если бы ты не оказал любовь. Он говорит, ты оказал и строгость, и любовь. И действительно, любовь рождает любовь. Отец отпустил, и теперь он с болью ждал, что произойдет, когда сын придет в себя. И мы читаем, сын пришел в себя. Благодаря Богу, что Он Сын пришел в себя. Но для этого потребовалось время и потребовалось вот то, что Он все потерял в нищете, по свине и ел, с вместе с свиньями. Мы читаем и даже этой еды ему никто не давал. И вдруг здесь, находясь оборванный, нищий, забытый и оставленный друзьями, умерший для них дом родной, Он приходит в себя. Не все пришли в себя, но этот сын приходит в себя. И как мелодия неба, звуки родного дома прозвучали в его разуме. Он мысленно возвращается в дом отца. И он делает заключение. А все-таки, как хорошо там было. Все-таки, как хорошо было у отца. И здесь э, Бог продолжает работать в его сердце дальше. Он не остановился на этом дальше. И потом... Находясь среди свиней, он приходит к раскаянию. Он понял, оценил, все, приходит к раскаянию, составляет молитву и дорогу домой. Возвращение в отчий дом, где ждут, где любят, где не забыли. И он возвращается домой. Когда вот этого мальчишку, 13-летнего, убившего своего отца, посадили в камеру предварительного заключения, то... Ночью назиратель услышал там рыдание кто-то. И он подошел, внимательно послушал. Этот мальчишка плакал. «Верните мне моего отца!» Никогда ему никто не вернет отца. Вдруг открылись глаза. «Как нужен отец!» Но, увы, он плакал ночью. «Верните мне моего отца!» Никто ему не вернет. Но здесь... У этого блудного сына, так называемого, он все-таки возвращается. Он несет, буду несколько сокращать, он в душе несет молитву покаяние. Я бы так сказал, в лице сына идет, движется к отцу, к отчему дому покаяние идет. Он идет, дорога дальняя, не изменил свое отношение. Он не изменил, он идет домой, он составил эту молитву. «И когда приду, я скажу отцу своему». Теперь, прежде чем вот этот самый кульминационный момент в этой притче, я хочу вспомнить своего отца. Его нет в живых. Я помню, когда второй срок ему дали, суд прошел, нам дали короткое свидание. 15 минут дали свидание. Я очень... все это сложно, трудно... Я помню, а такая постановка была очень тяжелая. У нас семеро детей... Вот так он перед нами сидит, мы все, мама наша и семеро детей сидим. Отец сидит напротив нас. За эти минуты я так понял, что он много хочет сказать, смотрит на нас, взгляд, там все в этом взгляде, и боль, и страх. Сейчас он уйдет на этот срок, на этап уйдет. Мы жили на ссылке уже, куда раньше его сослали, там не было верующих. И понятно, что... Такая боль его в глазах была, такая тревога, когда он глядел на нас. Я был подростком. Он спрашивал что-то, я уже это не помню. Маму спрашивал, нас быстро. И потом милиционер говорит, все, время кончилось. Свидание ваше закончилось. И вот этот момент он врезался в память на всю жизнь. Я его никогда не забуду. Отец держался. В наших глазах стояли слезы. А отец, но он плакать не мог, показывать свою слабость. И потом, когда подошла очередь, он обнял всех по очереди. Маму, сестру, дошла очередь до меня. Он обнял, и тогда я ощутил его внутреннее рыдание. Все внутри содрогалось. Он крепко прижал меня к себе, как и последующих всех детей. И здесь я понял этот момент я понял, что я имею любящего Отца. Вот через эти объятия передалось мне, что я имею такого замечательного любящего Отца. И мы расстались. Это осталось на всю жизнь и по сей день. Вначале тревога, страх в глазах, Потом я объятие, и внутренность его содрогалась от того, что... И он имел предчувствие, он имел все основания для своего беспокойства. Когда его забрали в тюрьму, он ушел от нас. Мы не к Богу начали приближаться, а начали уходить от Бога. Чем причинили много боли и нашей мамы, и отцу. Но хочу сказать, что отцы и матери больше всех заинтересован в обращении и покаянии наших сыновей и дочерей. Это сам Господь. Больше, чем мы, Он заинтересован. Это отдельная тема. И вот идет, приближается сын. И вот этот момент, наверное, на этом я буду останавливаться. Приближается сын. И вдали он увидел родной дом. Он не забыл туда дорогу. Он увидел родной дом. И когда он увидел дом родной, я понимаю, как и чувствую его напомню, он повторил снова то, что он составил в течение дороги. «Отче, прости меня! Прости, отец!» Это он несет с собой. И это самое главное, что он хочет сказать отцу. Затем еще он что-то хочет сказать. Он идет. И вот этот момент... Когда он уже близко, отец не дома, не в кабинете сидит, не на поле. Отец возле дома. И не у ворот стоит отец. Он возле дома. И взгляд его направлен вдаль. Как будто сердце отца подсказывает. В этой приближающейся точке тот, о котором ты столько переживала и плакал. Приближается тот. Это мечта твоя. Чтобы он вернулся, он идет. И вот когда ближе 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 идут ближе уже приближается Я не знаю кто раньше увидел может быть сын все-таки отца раньше увидел но удивительно что он скорость свою не увеличил он идет И когда отец уже ясно понял очертания в этом очертании лохмотьях своего дорогого и любимого сына он побежал навстречу. Теперь покаяние идет, прощение бежит. Это притча о небесном Отце, о его любви. Сын идет, отец бежит, уму непостижимо, но ну, по крайней мере стоял бы, пусть подойдет, упадет у ног своего Отца, поднимет его, простит его. Я не могу это передать. Сын идет, отец бежит. Любовь отца, без меры, без предела. И происходит встреча. Несколько слов самых главных успевает сын сказать, что отче, прости, остальное он не мог сказать. Заканчивается тем, что сын не у отца, а сын в доме с отцом вместе. Теперь они вместе. Теперь они вместе. Притча имеет продолжение, и довольно тревожное продолжение. но по крайней мере, этот сын вернулся. Он вернулся, и произошло объятие прощения. Любовь не требует слов, она проявляется. И сын сказал эти слова, отец его обнял, восстановил его в своих правах. Дорогая дорогая молодежь, дорогие друзья, может быть, кто-то уже устали. Скорее может быть, вообще уехать. Может быть, кто-то находится здесь, но сердцем совершенно не здесь. Присутствие здесь не присутствует внутренно здесь. Возможно. Возможно, кто-то сегодня сюда пришел лишь только потому, что этого дети. Может быть, потому что только ваши родители захотели, чтобы вы пришли сюда. И вы пришли. Вы бы лучше провели время там где-то. Возможно, так. Я хочу одно сказать, вас любит ваш Отец, Отец Небесный. И Он ждет встречи, Он ждет, находясь в доме и не с Отцом, это ужасно. Если произошел внутренний разрыв, скоро внешний, скоро не будет тебя на этом собрании. И этот мир, который всякими красками увлекает, затягивает, засасывает в болото, там теряется совесть, честь, здоровье, а потом выбрасывают на обочину, никому не нужны. Не так давно у нас на собрании покалась одна молодая женщина, и я ее не узнал. Где-то примерно лет десять назад она была среди молодежи, постепенно стала удаляться. Форма одежды ее изменилась, это говорило о том, что она уже не христианка, она стала удаляться... И она ушла с церкви. Прошло ну, примерно лет десять. Вышла группа людей, покаялась. И когда спустился, помолился, потом побеседовал, я встал. Я ее очень хорошо знал. Практически несколько младше на меня. Нет, не несколько, лет десять она младше меня. И когда она смотрит в глазах, слезы стоят. Она поняла, что я не узнаю ее. Она говорит, «Яша, неужели ты меня не узнаешь?» Я смотрю и не могу узнать. Десять лет прошло, я бы еще десять добавил, сама мало ей, что сделал с ней грех. Она в это время, она с такими испуганными, тревожными глазами смотрела, и мы остались для беседы. Ее зовут Лена, я потом говорю, «Лена, скажи, почему ты оставила нас, почему ты ушла?» Она разрыдалась. Это просто нельзя было сидеть рядом, спокойно слушать ее. Разрыдалась. Она говорит, я думала, что я останусь одна всю свою жизнь. И если, говорит, можно было, я бы встала на любом общении молодежном, и я рассказала бы. Сказала, никогда, никогда ни под каким предблогом не оставляйте дом своего отца. Никогда не уходите от Бога. И... Попался интересный молодой человек, который обещал прекрасную жизнь. Он ее действительно любил. Но эти десять лет – кошмара. 10 лет – кошмара. Она плакала. Она говорит, я в себе уже не думаю. Она говорит, скажи, Яша, у меня четверо детей. Помолись, чтобы они не пошли таким путем, которым пошла я. Чтобы помолись за них. С таким испугом. Уже она не рассчитывает на свое счастье. Она говорит, я живу ради детей. И я прошу, чтобы помолился ты, чтобы Господь дал им силы покаяться, чтобы не повторили мой путь. Может, для кого-то вот это как раз предостережение. Зачем учиться на тех примерах трагических, когда исковеркана судьба, жизнь, когда ничего впереди, никакого просвета, только остается страдать и молиться, когда можно пройти поприще в благословении с Господом, имея прекрасную хорошую семью. Итак, молодежь, у нас время теперь подходит, чтобы нам помолиться. Следующее. Если в течение этого служения ты слушал слово, пение, и это коснулось твое сердце, если в твое сердце вкралась тревога, и беспокойство. Находясь здесь, ты потерял общение с отцом. Нет отца, ты один. Никто не видит и не знает, как ты страдаешь душою. И до тех будешь пор страдать, пока не склонишь колени не вызовешь к отцу, который ждет тебя и готов простить. Если в этом собрании, если такое, такие чувства не наполняют сердце, твое место Здесь. Всем, кто желает помолиться Господу, покаяться, попросить у Него прощения, мы будем еще петь псалом, выслушаем пение, пройдите сюда вперед. Здесь преклоните колени, и здесь произойдет встреча с Отцом, с тем, кто любит и ждет тебя. Если в течение этого собрания сердце бьется тревожно, Есть серьезные причины для этого. Если у тебя тяжесть сердца в душе твоей, серьезная причина есть. Помолиться тебе нужно, прийти к Отцу, помолиться Ему, рассказать Ему, исповедать свой грех. Если нет мира и покоя в твоей душе, тебе нужно идти к Отцу, не к нам идти к Отцу. Действительно, велика любовь Отца – если внутренное беспокойство, осуждение совести, тяжесть в душе, не уходи таким с нашего собрания. Помолись Отцу, Он ждет тебя. Ты сделаешь несколько шагов, Он быстрее тебя. Покаяние идет, прощение бежит. Пусть Господь благословит нас в этом. Мы вначале выслушаем пение братского хора. Я бы хотел, чтобы мы очень внимательны были. Это пение начинается такими словами. «На Голгофу веди меня снова». Я предлагаю, чтобы мы внимательно были к пению этого псалма. И когда будет побуждение у тебя помолиться, «Пройди сюда вперед». «Иди к Отцу, который любит и ждет тебя». Если внутренне будет это побуждение, пожалуйста, мы, вы, мы выслушаем в благогвении это пение. Пожалуйста, братья.
0: Слушали Радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.